0: Quais são as grandes marcas da campanha de 2022? As notícias falsas? A economia? As disputas entre poderes? Tem também as nossas apostas para essa semana, para definir o segundo turno nos 12 estados onde há a reeleição e também na disputa para a presidência da República. E em Minas Gerais, será que a ofensiva, aliás, a contra-ofensiva do grupo lulista para tentar evitar o vira-votos com integrantes da terceira via Vai surtir efeito frente à ofensiva de Romeu Zema e de Bolsonaro no Estado? Esses são alguns dos temas que a gente vai tratar a partir de agora, no nosso 3 sobre os 3. E como você, nosso ouvinte, nosso amigo internauta, você que nos acompanha semanalmente aqui nos 3 sobre os 3, já sabe, compõe esta mesa de debates, eu diria, não, de boa conversa acima de tudo, também de análise para as eleições. Aqui meu amigo Rodrigo Freitas, como vai Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, se tiver uma cervejinha fica ainda melhor, mas não podemos ainda, tem água no caminho. É água né? por enquanto. Também quem está conosco, como sempre, direto de Brasília, nosso Ricardo Correia, E aí, Ricardo, tudo bem? E aí, tudo bem.
1: Tirando a voz aí que vocês já devem estar percebendo, não achem que eu estou imitando um certo candidato à presidência da República. Coisa está feia mesmo. Infelizmente, a cervejinha, eu não vou poder participar. Mas mas aos pouquinhos vai melhorando, viu?
0: É, o clima seco de Brasília... Não, não dá para falar mais em clima seco. Como é que está
1: o clima? Mas está chovendo, exato. Choveu esses dias. O problema foi justamente a mudança de tempo, né? Teve chuva aqui por esses dias.
0: A mudança de tempo, o trabalho que está chegando nessa reta final, para todo mundo, para o eleitor, para os jornalistas, para quem está nas campanhas, para os políticos, todo mundo também, semana a semana, a gente tem visto aí, vimos o ex-presidente Lula, vimos o presidente Bolsonaro em alguns dos atos de campanha também, com uma voz, assim, estilosa, como a de Ricardo Correia. Eu diria mais aveludada. Aveludada, mais aveludada, com um timbre mais... ah, Grave? Grave. Seria seria adequado usar um timbre um pouco mais... Sensual alguma coisa nessa ali ou não? Ah, não acho não, difícil, não, não, acho inadequado. Inadequado, né? Dos inadequado, né? É. Não,
2: não, é, não é exatamente é, eu, isso. Eu né? acho que seria é tipo aquele locutor da madrugada Perfeito. no rádio, né? Aquela coisa assim de. Exato. É, eu falo é. mais perto com você, mais perto de você. Isso, isso, isso. isso. É, eu falo no seu ouvido. É, é
0: alguma coisa mais ou menos assim. Seria, né? Ricardo Correia, é, neste momento, um representante adequado para frequentar aquele espaço nobre para os belo-horizontinos a a um certo momento, de good times, por exemplo. Sim! Estaria apto a... Porque, assim, pela face, né, (risos) pela, pela estipe... A gente já tem muita qualidade um para isso. Né? É. Tem perfil. Né? É. É. Exatamente. Está aprovado do processo seletivo do 3 sobre os três é. eu,
1: eu, eu não vou me manifestar sobre isso, não Sim. porque eu não tenho nada para dizer, mas porque eu preciso poupar minha voz para o que realmente interessa.
2: Notem vocês que o Ricardo arrumou uma desculpa perfeita. Para não ter é. que responder a determinadas provocações, porque, Exato. do ponto de vista orgânico, o Ricardo não está 100%, né? É. Ele é aquele eu jogador... estou
1: evitando até digitar para poder melhorar a minha voz. É, é, claro. É, é. Acus...
2: Ele tá igual aquele jogador decisivo que está na decisão do campeonato ali. É. O, o time não pode ficar sem ele, mas ele não está 100%. Então, ele vai se poupando é. ali, né? Ou então,
0: Romário... Eu vim aqui do... só para ganhar as apostas aí dos estados. Veja <risos> bem. Já, já começamos com ação polêmica. É assim, né? Falar sobre as apostas para o fim de semana. O é, Romário,
2: depois dos 30 anos de idade, que ele jogava é. num, num quadrado de 16 metros quadrados ali, de 4x4 ali, né? E dali ele resolvia não, tudo também, três bem, sobre né? os três, por gente É, é três pra, sobre
0: os três. É, porque para é, não criar... Nove
2: metros quadrados. Isso, para não Obrigado criar pra...
0: rivalidades ali ou qualquer coisa do gênero. Justa a sua correção. Então, meus caros ouvintes, vocês que nos acompanham aí pelas suas plataformas uh, de áudio preferidas, para você que nos acompanha pelo youtube.com.br o tempo, para você que já assina uh, o nosso podcast... Todas as sextas-feiras tem uma nova roda de conversa entre eu, Guilherme Ibrahim, Rodrigo Freitas e Ricardo Correia para você acompanhar sobre os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, como você pode perceber, nesta semana nós pouparemos um pouco aqui a, a voz de Ricardo Correia. Mas ele fez questão de participar aqui dos palpites. Não sei porquê, inclusive, já que teve um desempenho muito ruim né, na primeira, <risos> na primeira rodada. Então, talvez seja uma necessidade de se recuperar. Lembrando ou qualquer que na, coisa na assim. semana
2: passada, quem não queria fazer as apostas era você. É. Né? Fake é.
0: news, hein? Fake news. É. Gostaria de um instituto é, de para isso.
1: Eu vou me manter como atual campeão. Eu poderia abrir mão da participação como candidato que está em primeiro no debate e não participa, né? Mas mostrando que eu tô tão confiante, eu resolvi vir aqui para provar mais uma vez que eu vou acertar no segundo turno.
0: Olha, olha só. Guardem essas palavras, hein? Historicamente, este momento, guardem os nossos ouvintes internautas. Este momento é o momento que, outrora, Fernando Henrique Cardoso sentou numa cadeira em São Paulo, garantindo que seria governador. (risos) 1985. Garantindo que seria. Ricardo fez um movimento parecido. Prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo. estou tão confiante que vou dar até os
1: décimos décimos do resultado. Eu vou dar hoje.
0: Olha.
2: Olha, guardem, atenção, edição. Atenção a Luísio, Robert Wagner e turma que está nos acompanhando. Por favor, separem esse trecho da fala de Ricardo Corrêa para que na semana que vem, se ele não for o vencedor das nossas apostas, seja estampada em nosso podcast novamente. É,
0: novamente. Acho novamente. importantíssimo. Bom, antes da gente passar aqui para palpites, senhores, e eu vou pedir que comecemos para os, pelos palpites é, em função da relevância estatística do nosso Instituto 3 sobre os três, né? Data 3. Data 3, né? Do nosso data (risos) 3. Antes da gente passar isso, eu queria apenas uma breve pincelada sobre o nosso assunto de semana a respeito de campanha eleitoral. Bom, quando a gente olha para a campanha, e é claro que a gente está na última semana com fatos que estão se avolumando de uma maneira quase explosiva diariamente, né? Tivemos no fim de semana um evento eh, dos mais graves, e acho que à luz da história a gente vai ter ainda a noção muito maior do quanto representou o caso Roberto Jefferson no último fim de semana, alguém que já foi líder de partido, que estava eh, como um aliado do presidente da República e que disparou tiros contra policiais federais, utilizou granada, e tudo o que cercou esse episódio, tivemos também ao longo dessa semana essa Crise que parece muito mais artificial do que qualquer outra coisa relacionada às inserções de rádio, porque até agora não há materialidade, isso diz o ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE, Alexandre de Moraes, o número de fatos é enorme. Mas eu queria pedir para vocês um panorama um pouco mais geral da eleição até agora. Quando a gente olha para o quadro, se vocês pudessem definir em, em, em uma percepção, Uma sensação ou um tema que, para vocês, dominou essa campanha eleitoral, especialmente a de presidente até agora? Qual seria, na visão de vocês, Rodrigo Freitas, começa pela sua impressão. As fake news. Eu penso que a justiça eleitoral tardou
2: para tomar algumas medidas. E quando tomou as medidas, já não era suficiente para reverter tudo isso. E há de se lamentar muito, Guilherme, porque as fake news não são mais um elemento novo. As fake news em 2018 foram amplamente utilizadas, houve uma promessa da justiça eleitoral que em 2020 eh, nós teríamos mudanças, mas uma eleição municipal, convenhamos, não atrai tanto a atenção das pessoas como uma eleição presidencial e e neste ano de 2020, eh, de 2022, eu acho que nós, de certa forma, perdemos essa guerra para as fake news. Né? E, e fazer também aqui uma, talvez uma menção honrosa, eu diria, ou nada honrosa na verdade, para a violência do processo, para tudo que a gente tem visto do ponto de vista de violência, para as mortes de bolsonaristas, de petistas, para o discurso de ódio do ex-deputado Roberto Jefferson, a ponto de eh, atirar contra o Estado, porque foi isso que ele fez no último domingo lá no interior do Rio de Janeiro. É, é uma campanha que, para mim, ela vai ficar marcada como talvez a A mais pobre, do ponto de vista programático, que é o que mais me interessa, e eu falei isso aqui na semana passada, a mais pobre do ponto de vista programático que eu já acompanhei desde que comecei a acompanhar eleições. É uma campanha que para mim é lamentável, absolutamente. Não sei se estou sendo pessimista, mas acho que temos tudo para terminar como a pior campanha desde a a, a redemocratização do Brasil. Talvez, não sei se perderia para 89, mas eu eu tenho para mim a
0: sensação de que temos a pior campanha. Ricardo, você está
1: na mesma linha? Eu acho que o que representa essa eleição, para resumir tudo, seria uma agressividade inútil, né? Porque dentro dessa agressividade, a gente inclui aí a questão das fake news, que eu concordo plenamente com o Rodrigo, que a gente esteve num patamar pior do que em outras eleições, embora não seja um fenômeno novo. E de uma forma muito violenta, né? pelos candidatos, pelos seus apoiadores, a gente está vendo todo dia novos episódios de violência, de, de discordâncias entre eles, né? E me chama a atenção que parte dessa agressividade foi para propaganda eleitoral. O que é uma novidade, eu acho. A propaganda eleitoral está muito mais violenta no rádio e na TV do que é, a gente havia antigamente, porque essa agressividade ficava mais no campo das redes sociais, né? E isso é uma prova de que o, a, os dois candidatos não olham para o TSE com o respeito que o TSE é, deveria é, apresentar numa eleição né e eu digo que é uma agressividade inútil porque tudo que foi feito não mudou nada o quadro né a verdade é que a gente tá chegando ao final do, prim- do segundo turno com as pesquisas mostrando mais ou menos o que as urnas mostraram no final do primeiro turno e foi assim durante praticamente um ano inteiro antes da eleição ou mais do que um ano ou seja, Há uma estabilidade, apesar de todos os esforços das duas campanhas e das campanhas que ficaram por, é, no primeiro turno. É, então, eu acho que essa agressividade não serviu para nada. Eu até é, acho, o Rodrigo disse que essa talvez seja a pior, e citou o caso de 89. Eu acho que ela, essa é mais pobre que a de 89, é, por conta também das figuras que a gente tinha em 89. Né? A gente tinha é, Mário Covas, é, a Brizola... É, no primeiro turno né, uma, uma ideia, várias ideias diferentes de país é, E em que Se apresentavam muito mais Tudo bem, tinha muitos candidatos, era difícil também segundo turno foi violento também Mas eu acho que hoje está sendo pior
0: É, eu não tenho dúvida E, e vou, vou somar com vocês nessa Especialmente para usar Duas palavras, a primeira eu acho Estagnação, porque acho que a, As pesquisas já indicam isso há muito tempo E as preferências eleitorais Já estavam dadas há muito tempo Basta ver o resultado do primeiro turno numericamente Exatamente. Ainda que as críticas que foram feitas aos institutos de pesquisa ah, possam ser feitas ah, e e possam ser discutidas em termos de amostragem, de você discutir metodologia ou qualquer coisa do gênero, sempre lembrando que os institutos de pesquisa apontam intenções. Eles não apontam o que acontecerá na urna. Portanto, são coisas diferentes achar que aquilo é previsão, né, que aquilo é um ato que a mãe de para lembrar de uma figura aí dos nossos anos 90, faria, a gente está falando de intenções. Intenções podem ser modificadas à luz daquilo que acontece. Inclusive, à luz de um vizinho que tem uma posição com quem você briga no dia anterior ou com quem tem uma boa relação, alguém que você vai escolher para ser padrinho do seu filho e daqui a pouco, pela posição política, você muda, passa a ter alguma algerismo. Tudo pode ser mudado, estamos falando de intenção. Mas acho que ficou tão evidente que a estagnação, é, é é o, o, o acho que é a principal marca dessa eleição, do ponto de vista da disputa eleitoral, é, que para mim fica claro que não fazia muito sentido, ou não faz muito sentido, quando a gente olha para o cenário tão virulento, é, tão hostil é, das campanhas, porque me parece que o eleitor estava absolutamente cansado. Tudo aquilo que a gente disse sobre violência, todos os casos, é, muito bem lembrados pelo Rodrigo, é, do que aconteceu ao longo das campanhas, Todos eles pareciam indicar por uma questão de um cansaço, é, de que ainda você veja militantes mobilizados no momento eleitoral, mas todo mundo está um pouco cansado de tanta, t- tanto discurso com briga, com a ausência da possibilidade da de gente debater minimamente questões, e assim, bem básicas a respeito de educação ou qualquer coisa. Os debates absolutamente desapareceram desse campo. E acho que aí me traz para uma segunda palavra, que eu acho que ela continua sendo a definidora para boa parte das eleições brasileiras, em função da persistente, resiliente, perene desigualdade que nós ainda temos no país, nós somos o país que vai e volta com pessoas passando fome, nós somos o país que vai e volta de números com pessoas vivendo nas ruas, nós somos o mesmo país que recorrentemente melhora o seu número de empregados, Piora o seu número de empregados e que vive numa, num looping de entra crise, sai crise, sem que a gente consiga sair desse lugar. Então, acho que a economia é, me parece ter, tirando a, a. E não posso chamar exatamente de espuma dessa violência, porque senão eu estaria aqui diminuindo o peso é, dessa violência e do quanto ela deve ser repelida e repudiada por todos nós. Mas eu acho que, no fim das contas, a campanha está indicando para a economia, está indicando para a vida das pessoas, para o mundo real. Para o mundo em que comprar um leite ficou mais caro, que há um efeito da redução forçada da inflação pelas medidas relacionadas à gasolina, mas que atinge a vida das pessoas muito mais, creio eu, e acho que as pesquisas de alguma medida, de institutos sérios indicam isso, As pessoas ainda preocupam com as coisas que não são comezinhas, são as coisas do dia a dia de cada uma delas. É saber, eu terei recursos para pagar a escola do meu filho, eu terei uma escola pública para levar o meu filho, eu terei creche, eu terei a possibilidade de uma desoneração de impostos ou qualquer coisa que atinja a vida. né? Mais do que isso, Guilherme, tem gente que está preocupada em saber se vai comer
2: no dia seguinte. né? Tem algumas preocupações que você citou aí que são preocupações da classe média. E e a classe média, historicamente, vive sendo cada vez mais achatada no Brasil também. Mas nós não podemos fechar os olhos para um contingente de pessoas mais empobrecidas que estão preocupadas se vão ter o que comer no dia seguinte. Esse é um fato inequívoco, não dá para ignorar. Esse looping que você citou, de que a gente parece que volta e meia está falando das mesmas coisas, nós jornalistas, ainda mais nós que já estamos com uma certa experiência acumulada, vamos dizer aqui, entre nós três, em especial, que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de de profissão, fica presente que a gente dá notícia velha, né? Porque a gente vai e volta nas mesmas coisas. Já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? É essa sensação que eu tenho, que são assuntos que volta e meia, a gente já discutiu
0: em outras eleições presidenciais que a gente cobriu. A Igreja Católica discutir fome, as pessoas tratarem deste tema... Eram campanhas que a gente via nos anos 80. Né? Eram coisas que a gente lembrava de, das pastorais, da, do, como cita o, o ex-ministro e deputado Patrusananis, comunidades eclesiais de base, de, de algo que nos parecia distante. Né? Em, algum, em algum momento, nos parecia distante. Mas é uma discussão que hoje está sendo feita, foi feita no dia principal para os católicos do país. É, voltamos a discutir fome. E os candidatos passaram, acho que em matizes diferentes, mas passaram na sua maioria, quando a gente colocar tudo no bolo, à margem disso. Né? discutiu isso olha, eu mantenho o auxílio, eu tiro o auxílio, ou meu auxílio vai ser ampliado ou não vai ser ampliado, mas bom. E políticas que atendam essas pessoas. Estruturais. Né? Estruturais. né é, Acho que a gente ficou, de fato, muito, muito distante, infelizmente. É, e um
1: terror, né? Também. Um terror, né, Guilherme? Porque, assim, grande parte da campanha foi feita para dizer: olha, o cara vai tirar seu 13. É. Ele vai acabar com o simples. Ele, vai, ele não vai aumentar o salário mínimo. Só comigo que o Auxílio Brasil continua. Quer dizer, as pessoas ficam num terror, né? As pessoas vão para a vai pra urna desesperada. Meu Deus, qual que vai ser menos pior aqui para mim? Qual que vai me. Né? O fulano tá falando que o cara vai fazer um monte de coisa errada, o outro também. Então, é. eu acho que isso é, 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 é triste, né? Porque. No fim das contas, você está brincando com, com, as, com a ansiedade das pessoas, que está numa ansiedade das, da sociedade como um todo, mas de pessoas que, aí, que, são, que estão ansiosas para saber se vão ter o que comer no dia seguinte. Né?
0: É, é absolutamente relevante. É, e aí, senhores, é, com tudo isso, ainda que saiamos desse processo eleitoral, e acho que evidentemente mais tristes do ponto de vista nacional, sobre a qualidade do nosso debate público, é, esse processo precisará acabar no próximo dia 30, com um Glória vencedor. Glória a Deus por isso. Né? <risos> Inclusive. É, mais, é, mais uma semana de
2: campanha, acho que os três aqui surtariam. Em né? parafusos é, estaremos, é, né? Exatamente.
0: É, mas chegaremos ou a uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou uma volta ao poder do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí vou trazer para vocês é, o pedido. Quais são as perspectivas e prognósticos de vocês para o você próximo... Você vai começar direto com a eleição presidencial? É, não vai ter, De cara. Cê, Olha... Cê quer, pera, a não ser que haja alguma oposição feita aí pelo acho que a gente tem que segurar a audiência, você se não acha, não? Então, os palpites é. para, para a eleição presidencial ficaram para o final, é isso? Yes. vossa senhoria concorda com esse posicionamento? É. Muito bem. Eu Ricardo. acho que sim. Então
2: vamos aos, aos demais. A gente segura, porque todo mundo está curioso. Por mais que a gente vá passar aqui pelos estados, todo Sim. mundo está curioso é, com a eleição presidencial. Com a eleição né? presidencial. É. Então vamos, é, é tipo o noticiário, dizem, né? Dizem que geralmente o noticiário do Cruzeiro ele é jogado para o final dos programas esportivos, porque é segurando a audiência da ah, China Azul, que a maioria parte. e tal. Ah, sim. É, é, exatamente. É, exatamente. O Ricardo fez é, é, uma cara é, ruim quando eu falei
1: não, isso ali. Não, é, você falou de futebol e eu lembrei, eu quero até ressaltar que a minha voz não está assim por conta dos dois gols de Géa contra o Corinthians essa semana, viu? Não é por isso, mas poderia... Muito bem ser,
0: né? É, os questionamentos ao Poderia serlo Os questionamentos audiismo continuam, né? Continua, <risos> continua. É, então, senhores, faremos o seguinte: para inverter aqui a ordem combinada, porque no fim das contas. É, é isso que propusemos e eu que acabei invertendo por completa ordem. O nosso diretor está de prova para dizer que fui eu que simplesmente causei a balbúrdia é verdade, Nós temos um do programa. programa do Guilhermismo nesse é, podcast. Exatamente. Né? Que não seja o um Guilhermismo cultural, né? porque aí tem, uma, tem um, um, um problema de é, propriedade intelectual. Não quero guilhermismo entrar, político. Né? Não quero entrar é. nessa história de não sei quem do bem, cultura, não, quero, não quero entrar por aí. Exatamente. É, mas teremos 12. Uh, estados brasileiros, onde haverá segundo turno para as disputas Exatamente. ao governo. Uh, faturas liquidadas uh, fatura liquidada aqui em Minas Gerais, com a reeleição de Romeu Zema, uh, Rio de Janeiro já liquidado, mas vou começar pela capital, aliás, pela capital, pelo Estado de São Paulo. Uh, porque acho que é o colégio eleitoral bastante relevante e porque ele tem implicações muito importantes para o restante da eleição. Em São Paulo, teremos segundo turno entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e Fernando Haddad, do PT, apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uh, os palpites de vossas senhorias... Eu vou começar por Brasília, uh, para que o Ricardo I se claro. manifeste. A gente olhar, inclusive... Para copiar aí. o não, meu, né? Não, veja bem. Veja bem. O Ricardo já começou então chutando na canela, né? É, vamos começar,
1: mas eu seguinte não pode repetir.
3: <risos>
1: Entendeu?
2: É, vai ser fácil, vai, vai ser difícil não repetir, porque é, um vai ter que são dois resultados possíveis
0: não e nós menção. somos três. Mas vai votar é nulo e branco também? Vai, quem,
2: quem
1: não tiver, não, não dá resultado nenhum, se abstém, não vai azul, não tem direito de nulo. Que coisa, Brasil. Mas vamos lá, eu acho que vai dar Tarcísio, okay. apesar das dificuldades que ele enfrenta aí nos últimos dias de campanha, por conta de alguma polêmicas, a distância tende a diminuir, mas ainda assim acho que Tarcísio vence até com uma margem confortável em
0: São Paulo. Então, Tarcísio de Freitas vencendo para Ricardo Corrêa. Rodrigo Freitas, seu voto, por gentileza? voto com o relator, vou ter que copiá-lo. Só
2: tenho as minhas dúvidas se vai ser uma margem confortável, como disse o Ricardo, porque nos últimos dias eu até vi a Dora Kramer dizendo e fui obrigado a concordar com ela que o Tarcísio está fazendo muita força, né? Contrário ao que deveria fazer, inclusive, porque a campanha dele se atabalhou nessa reta final agora. Mas ainda assim, eu acho que pelo antipetismo que existe no Estado de São Paulo e pelo que vimos no primeiro turno da Tarcísio.
0: Contrariarei-vos. Opa! Ah, Acredito, por uma margem evidentemente muito pequena de votos, acho que Fernando Haddad superará Tarcísio de Freitas em função exatamente das últimas polêmicas da semana. Acho que elas serão fartamente exploradas pelos meios digitais e considerando o debate e e, e acho que é é mais uma percepção do que, evidentemente, a estatística. A estatística (risos) me apontaria para o contrário. Mas algo me diz que haverá uma virada por uma margem absolutamente irrisória, muito pequena, de Fernando Haddad em São Paulo. Muito bem. Polêmica, hein? Polêmica. 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 Bom,
1: Bom, mas temos três posições claras, né? Eu Sim. acho que vai dar uma, uma vantagem maior para o Tarcísio. Rodrigo acha que vai estar Tarcísio com a distância menor e você acha que vai dar Haddad.
0: Haddad com uma margem muito pequenininha. Muito pequenininha mesmo. Senhores, temos também o estado de Alagoas, onde Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil, encerraram o primeiro turno das eleições com uma distância bem significativa, com Paulo Dantas à frente e com Rodrigo Cunha ah, saindo aí na, na tentativa de buscar o encalço do candidato MDBista. Bista. Ah, acreditam em vitória de Paulo Dantas ou vitória de Rodrigo Cunha, Ricardo Correia?
1: Eu acho que ainda vai dar Paulo Dantas, apesar de também achar que há uma redução drástica da vantagem, que na reta final vai ser bem apertado. Mas eu acho que vai dar Paulo Dantas com todas as decisões judiciais. Eu acho que o pior para ele já passou e acho que ele ainda vai manter com uma pequena vantagem a vitória.
2: Rodrigo Freitas. Concordo com o Ricardo. Notem que mesmo com todos os reveses que ele sofreu do primeiro para o segundo turno, o Paulo Dantas continua liderando as pesquisas. É, todas as pesquisas que foram feitas em Alagoas mostram esse cenário, talvez com uma redução de margem. Mas é, lembrando que o Nordeste, para mim, ele pode ter cada vez mais um desenho lulista, uhum. de candidatos apoiados pelo Lula. E, e nesse cenário, inclusive porque Paulo Dantas tem o apoio do Lula e a força do, do Lula no Nordeste é, é muito evidente,
0: da Paulo Dantas. Segui-los aí, senhores. Acho que é Paulo Dantas também, porque há pouca possibilidade. Acho que a diferença é muito grande e, e em especial somado a esse apoio lulista, com a fase difícil já tendo passado, é o famoso imbicou para cima. Então, acho que a chance de recuperação de de Rodrigo Cunha é bastante reduzida. Você agora é. me fez lembrar o ex-presidente Michel Temer, segui-los, ei. Segui-los, As mesóclises, <risos> rei da mesóclise. É, nosso, nosso grande Já, já ele deve aparecer aí para mediar algo na Aquelas na mãozinhas, assim, né? né? <risos> aquela coisa. Mandar aquela cartinha, poemas e coisas <risos> Exatamente. assim. Exatamente. Vamos aguardar o que, o que, o que espera para Michel Temer. Senhores, vamos também para o estado do Amazonas, onde Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB, conhecido, inclusive... Uh, do, do nosso ouvinte do internado em função de CPI, de participação do CPI da Covid e muito mais, uh, ficou na segunda colocação no primeiro turno e chega com uma distância também que foi muito grande para o Wilson Lima, que terminou na primeira colocação. Wilson Lima ou Eduardo Braga vence no Amazonas, Ricardo Correia?
1: Essa eu acho que está mais fácil. Eu, eu acho que é o Wilson Lima com uma boa
0: vantagem. Também. Acho que com o um pé nas costas, me antecipando aqui a vossa senhoria, Rodrigo Freitas. Acho que é. Pé nas costas, molezinha para o Wilson Lima. Eu penso que o Wilson Lima vence, eu fecho com vocês, mas talvez com uma redução da
2: margem, em função das declarações da da ex-mulher do Eduardo Pazuello, dizendo que Manaus foi um laboratório, da da imunidade de rebanho, né? quando houve aquela crise generalizada na saúde, e o governador Wilson Lima quase dançou lá né? naquela naquela época, foi por muito pouco que ele não dançou. Eu acho que ele ainda tem margem para vencer, não discordo de vocês, mas penso que essa entrevista recente que a ex-mulher do Pazuello deu, ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, né? talvez possa influenciar de alguma maneira
0: a diminuir essa margem de votos. Vamos ver se estou certo. claro. Vamos para o estado da Bahia, senhores, onde Jerônimo (risos) Rodrigues, do PT, e a CM Neto, do União Brasil, estão fazendo uma disputa bem, bem, bem acirrada. Há pesquisas eleitorais que indicaram uma ultrapassagem de Jerônimo ao longo da corrida, há pesquisas indicando empate absolutamente técnico entre os dois, e é um empate muito, muito, muito severo, com isso... Chances de que Jerônimo ou ACM vençam a disputa terão qual voto de Ricardo Corrêa?
1: Não, acho que Jerônimo, é, lembrando que eu fui o Instituto que mais se aproximou do resultado da Bahia, <risos> né? porque ele ficou com 49,4, se eu não me engano,
0: Isso, algo e, e
1: eu dia. falei que ele ia ganhar por margem muito pequena e tal. Então eu acho que vai dar Jerônimo, eu acho até que vai ser uma vantagem maior do que está sendo colocada aí. Eu boto uma vantagem aí, talvez, acima de 10 pontos.
0: Ó. Oh. Nos válidos. Vantagem é acima de 10 pontos nos válidos. Rodrigo Freitas, Jerônimo Rodrigues ou Açaí e Jerônimo Rodrigues, o
2: PT, ainda tem muita força na Bahia, sobretudo no interior baiano. E tem um, um fator que me leva a crer é, que o Jerônimo pode ter uma margem interessante de votos. É porque estados que são territorialmente grandes, como é o caso da Bahia e de Minas Gerais, a capital representa menos no eleitorado. Belo Horizonte é um exemplo disso. É, Belo Horizonte tem 10%, pouco mais de 10% da população de Minas Gerais. A região
0: metropolitana tem 30%.
2: Exatamente. Região. O estado da Bahia, Salvador, representa talvez 20% a 25% da população do, do estado, do colégio eleitoral, enfim. Eu não tenho o número aqui de, de cabeça. E, e nas capitais ou na capital, a CM inegavelmente tem uma, uma, uma força, porque foi prefeito oito 8 anos, saiu bem aprovado. Mas quando você vai para o interior... Quando você vai para o sertão baiano e tal, o PT tem uma predominância. Então, eu penso que talvez o o prognóstico do Ricardo, ele pode estar certo pensando na força que tem o interior do eleitorado da Bahia,
0: assim como em Minas Gerais, o eleitorado do interior também tem muita força. Concordo com vossas senhorias e também vitória de Jerônimo Rodrigues, mas eu vou contrariar apenas um pouco o Ricardo na margem. Acho que será uma margem um pouco mais apertada. É, eu estou curioso para ver esses movimentos que foram feitos por aliados do presidente Bolsonaro em regiões do norte do, do nordeste do Brasil, é, especialmente é, e especialmente para o eleitor mais jovem. Eu sei que a Bahia é um reduto muito específico do PT, com uma uma a, uma vez que a identificação e em especial com esse presidente Lula é feita, o candidato é turbinado de uma maneira É muito evidente, como aconteceu nesse caso... São 16
2: anos de governo do PT, né? 16
0: anos. E e, e acho, mas acho que aí eu eu estou contando um pouco com o componente, assim, não me lembro de ter visto uma ofensiva tão importante, numa base eleitoral, numa... Numa categorização socioeconômica ali de juventude, relacionada com igrejas neopentecostais, etc. E eu acho que ela terá algum efeito, portanto, imagina a vitória do Geronimo, mas com uma margem um pouco mais reduzida. Não é exatamente o público da ACM Neto, mas é o é, 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 é um público anti-PT. né mais o presidente que... Bolsonaro já falou: olha, o ACM pode até não estar tá comigo, mas eu estou com
2: ele é, lá. tá na Bahia, né? Mas eu é acho que isso é até um disso.
1: problema, né? Sim. Porque se você tem 70 a 30 para Lula na Bahia. É, tudo que o ACM não quer é que ele seja vinculado ao Bolsonaro exatamente.
0: É, Exatamente. Mas bom, já era, né? O discurso foi feito. A essa altura discurso, do campeonato? Né? O discurso foi é, feito, não dá mudar. A, a palavra já saiu. Exatamente. Já Espírito Santo, senhores. Renato Casagrande do PSB e Carlos Manato do PL. Uh, de um lado, um histórico muito importante de, de Renato Casagrande no Espírito Santo. É um nome conhecido, até nacionalmente sim. é mais conhecido do que Carlos Manato, mas tem uma máquina do PL para funcionar para Manato. Uh, Ricardo, entre ambos, uh, fica com o PSB ou com o PL para a vitória? Eu acho que
1: vai dar PSB, apesar de Bolsonaro ir muito bem no Espírito Santo, isso puder fazer, isso fazer alguma diferença, né? mas eu acho que o Renato Casagrande vai ganhar sim, vai, vai manter o favoritismo.
2: Rodrigo Freitas. O Renato Casagrande, inclusive, em alguns momentos, foi lembrado até como um eventual candidato à presidência da República aí, mais recentemente, né? E acho que tem um histórico lá no estado do Espírito Santo, eu também vou com o Renato Casagrande
0: e aposto aí em 10 pontos de frente. Sigo vossas senhorias, mas... Não sei se a margem será tão... Você está apostando em disputas se mais margem, então, ferrenhas, acho, mais acerradas, é. 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 né? É, mas
1: o fato é que está apostando igual a gente, né? Então, sim, é. vai empatar com a gente. Não aí, bater, nesse caso, é. vai valer
0: o resultado é. do primeiro turno, É, é. Né? é. Ah, não, espera aí. Essa regra já foi? O resultado do primeiro turno estará... É. Caso de porque... empate, ué. Critério de, empate... de desempate, ué. É. é impressionante. Crité... O advogado do... Já está decidido, já. Já foi deliberado, inclusive, isso.
1: Ué, vocês não vão ficar contrariando a pessoa que tá sem voz, que não vai poder ficar discutindo é, aqui, tem, né? Olha, o Vitinho usou,
0: usou é, essa carta. De sacou é. esta carta da manga. Apelando pro emocional é. do nosso ouvinte é. eleitor. E a gente será obrigado a aceitar. Ponto, ponto chegamos, que ponto. mas tudo chegamos. bem. Se empatar, tudo tô bom. quebrando o galho ainda, que é só em caso de empate. <risos> olha aí, que coisa, hein? Mato é. Grosso do Sul, senhores. Capitão Contar do PRTB. É, <risos> e quero ver. E Eduardo Rídel, do PSDB. E joga isso, pro alto. Né? O, PRTD, <risos> o PRTB, absolutamente nanico no país inteiro. É. O PSDB que está caminhando para se tornar um partido nanico é. no país inteiro e está numa disputa de segundo turno no Mato Grosso. Bom, para dar um, um, uma apimentada para o nosso ouvinte, no primeiro turno a diferença foi de 1,5% entre os dois candidatos. Portanto, Capitão Contar ou Eduardo Riedel vence a disputa, Ricardo Correia?
1: Olha, eu vou contar para vocês. Ah,
0: ah, eu sabia que ele. Ia. Eu, que sabia. Sabia. eu ah, sabia. Pelo menos, a
1: vantagem de, de ser o primeiro,
0: pelo menos é de se aproveitar a piada. Você precisa né? começar Lógico. a variar essa ordem. Olha, o regimento não seria modificado. É. No entanto, diante das manobras regimentais exatas. Exatamente. Corrêa, oh,
1: tem que já, tem que já que você já que você ri deu. Nossa. Não Aloysio, Robert que que a Luísio,
2: gente... o Me permitam levantar e ir embora. Porque é Mas... É, momento. É, meu Deus.
1: Mas agora, falando sério, vai dar Capitão Contar, eu acho. Mas por uma distância isso. apertadíssima. Ricardo eu acho, Correia. mas essa pode ser qualquer um, mas eu acho que vai ser o. Não, não, não,
0: não, 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 não. Negócio de qualquer um, não. Não, não, não <risos> vamos colocar o voto. Não, mas pode ser. É o seguinte: é Capitão não. Contar, é isso? É isso, né?
2: É isso. Capitão, Capitão Contar. Contar.
0: Capitão Contar. Rodrigo Freitas.
2: Ele dizem aí que ele não quer contar vantagem, né? meu pai do céu! Mas eu eu aposto em Capitão Contar, talvez por uma vinculação com o presidente Bolsonaro. E lembrando que o presidente Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, assim como no Centro-Oeste, é muito forte. Talvez isso me faça apostar no Capitão Contato.
0: É aqui que eu vou. É aqui que eu
3: vou
2: tirar a diferença. O Guilherme gosta de apresentar é discordância. Vou é uma diferença. tática
1: arriscada ah, essa sua tática
2: discordância. Deu é, errado. Eu falei semana tudo.
1: passada. É, eu falei semana passada que ele ia vir com calça de viludo ao bombom de fora. <risos> Você pode olhar aí, Rodrigo, como é que tá, viu, Não, é, eu
0: tô Absolutamente é, calmo, é. sereno, utilizando dados e embasamento estatístico. Eduardo Ridel vencerá, e aqui eu estou marcando a minha vitória. Serão dois pontos de frente a Ricardo Correia e a Rodrigo Freitas, ganharei em São Paulo e ganharei no Mato Grosso do Sul com esses dois palpites aqui. Nem é todo está... candidato fala isso. <risos> é, veja bem, mas nem todos utilizaram a, a base de dados aqui a qual eu tive acesso para isso. É. O trek interno aqui me apontou... Esses dois pontos de diferença. Impressionante. Me cobrem, tá? Me cobrem no próximo vamos episódio, cobrar. inclusive. Instituto Ibrahim. Instituto Data Ibrahim forma. É isso. É o data ah. veludo.
2: <risos>
0: é. Não poderia ser a data bumbum, né? É. É, aí, é. É, é. É. Mas, Eu tentei ser mais ajudar é. o Um pouco mais ousado, inclusive, seria. Né? <risos> Senhores, vamos à Paraíba. Ah, verá segundo turno entre João Azevedo e Pedro Cunha Lima. Ah, uma família tradicional. Sim. da política paraibana, os Cunha-Lima, uh, e João Azevedo pelo PSB também. É um partido que despontou há alguns anos uh, no Nordeste brasileiro como, não sei se uma antítese ao petismo, mas como uma alternativa, né? mais do que uma, uma antítese necessariamente. Ricardo Correia, João Azevedo do PSB ou Pedro Cunha-Lima do PSDB vence assim a disputa?
1: Acho que vence João Azevedo. né? É, é, acho que o petismo vai fazer... muita força aí para que Pedro Cunha Lima não ganhe. Então, aposto no João Azevedo.
2: Rodrigo Freitas? Mesma aposta e, inclusive, me parece que João Azevedo talvez vença por uma margem maior do que pode se imaginar.
0: Estou com vocês nessa e concordando em absolutamente tudo com o Rodrigo Freitas. Acho que aqui, além de vitória de João Azevedo, é com uma margem razoavelmente confortável de 10 pontos... Acho que de até, até 10 pontos. Até 10 pontos né? a, a
2: família Cunha Lima me lembra um pouco a família Neves, aqui em Minas Gerais. Inclusive, havia muita proximidade, né? Houve um período em que dominaram a política uh, lá na, na Paraíba. Essa família dominou, melhor dizendo, a política lá na, na Paraíba. Houve aí escândalos, dificuldades e tal, e perdeu-se força. Sim. Embora tenha chegado ao segundo turno uh, com o Pedro Cunha Lima, mas eu acho que o João Azevedo é mais competitivo.
0: Pernambuco, senhores, aqui, aqui é. Bom, aqui eu acho que é fácil. Mas vejamos Será? a opinião de vossa senhoria, Será? Será, hein? Eu acho. Não, Raquel não sei, não. Lira do PSDB ou Marília Arraes, do Solidariedade. O é, resultado de Pernambuco foi apertado no primeiro turno, mas há o componente que me parece o mais uh, complicado, e a palavra não é exatamente essa, que foi o falecimento uh, do Marília, da comoção de, de Raquel Lira e da Comoção, é. e talvez da, da impossibilidade de que uma campanha mais dura pudesse ter sido feita de desconstrução ou de algo vindo da campanha de Marília Reis para com a sua adversária. Diante desse cenário, senhores, Ricardo Correia, Marília Reis ou Raquel Lira?
1: Eu acho que ainda vai dar Raquel Lira, apesar de a gente ver uma distância cada vez menor entre elas e uma força muito grande da Marília com o Lula e com a família Campos. né? O Lula conseguiu juntar de volta a família Reis e a família Campos. Mas eu acho que não vai dar tempo da, da reação acontecer, então eu apostaria que a Raquel Lira ganhe ainda.
0: Rodrigo Freitas. Eu vou
2: abrir divergência. E olha Opa. que eu errei em Pernambuco no primeiro turno, hein? Opa! Vamos é. ver se dessa vez eu vou acertar. Uh, mas para mim, da Marília Raiz. É, estou com o Ricardo pra uma Moreira. margem curta,
0: tá? Margem pequena. É. Estou com é, o Ricardo Corrêa. Vou ganhar
1: dessa. é nessa daí, hein?
0: <risos> Olha aí. <risos> estou com o Ricardo Correia dessa. Não, normalmente não concordo com o Ricardo Correia em boa parte Ai, que... dos que Diga-se de passagem. Preciso, né? Diga-se de passagem. Mas nessa estou com o Ricardo Corrêa. Acho que não há espaço. Espaço temporal para que haja uma vitória de, de Marília Raiz. Vamos de Raquel Lira na aposta. Bom, chegamos ao Rio Grande do Sul, senhores. Onyx Lorenzoni do PL e Eduardo Leite do PSDB. O que parecia improvável do primeiro para o segundo turno se tornará provável? Teremos uma vitória de quem no sul do Brasil? Por que você está falando com sotaque gaúcho ao fazer a pergunta, bagual? Para qual qual bagual vencerá vencerá a eleição do segundo turno? O senhor continua chamando o Ricardo Correia primeiro? Sempre? Veja, já tem uma uma tentativa escancarada de que o Rodrigo seja chamado a votar primeiro. Vejamos. É... Eu acho
2: que ele anotou no notebook dele ali sempre a mesma ordem, já e tá, aí tá ficando tá difícil, difícil em inverter. É, então. é que aí, a tabela já é, organizou, Exatamente. agora para
0: inverter, mata, dá trabalho, é. né? mata o Dá trabalho, né? Pois é, não tem aquela assessoria como é... acontece no Senado, não tem o primeiro secretário da mesa para dar aquele Me suporte. Me lembra o final do Marcelo Rezende que falava, dá trabalho para fazer, é, quando ele mandava colocar bem. o exclusivo na tela. Dá né? trabalho, meu. É. Ricardo Correia, Eduardo Leite ou Onyx Lorenzoni?
1: Não, fale da sua primeiro. Veja <risos> bem.
0: Então vamos lá, senhores. Ele é... não entendeu.
1: Ele não entendeu a minha referência, viu, Rodrigo?
0: Qual é o eu... seu, Ricardo? Não, fale você primeiro. Mas eu tenho certeza que você já teve um voto no primeiro turno. Qual seria o seu do segundo turno?
1: É, não, eu tô brincando, obviamente, com a situação do debate. <risos> eu ia, eu ia os comentar dois. exatamente isso. É, é, eu é brincando. um negócio
2: assim, sui generis. Que eu acho que sabe. vai fazer
1: muita diferença, né? Eu acho é... que. Pegou muito, muito mal para o Onyx. E Sim. eu só estou fazendo essa piada porque eu acho que isso vai ser determinante. Eu também. É Também na eleição. E por isso que eu vou é, escolher o Eduardo Leite. Eu acho que o Eduardo Leite vai ganhar.
2: Rodrigo Freitas na mesma torre. É, é esse, esse fato aí, para quem não entendeu, gente, foi uma discussão sobre o regime de recuperação fiscal no estado do Rio Grande do Sul. Quando o Eduardo Leite perguntou ao Onix, ou Onyx Lorenzoni, a gente nunca sabe como chamar. O, o candidato do PL, né? Se é Onix ou se é onyx. sobre qual seria a alternativa dele ao regime de recuperação fiscal que foi implementado no governo Eduardo Leite, que é alvo de críticas de, de Onix Lorenzoni. E o Onix voltou a bola para o Eduardo Leite e o Eduardo Leite voltou a bola para o Onix, porque ficou muito claro que o Onix não tinha é, a nós pareceu que ele não tinha ideia do que ele deveria falar naquele é. momento e ficou um bate e volta Absolutamente desagradável para o candidato do presidente é o famoso, é Bolsonaro. Eu sou contra, mas o que, que eu coloco
0: no lugar? Exatamente,
2: né? Exatamente. Ficou claro que não havia proposta. E da forma que a gente viu que isso se espalhou pelas redes, né? É, ainda, ainda ontem eu estava vendo isso espalhado, feito rastilho de pólvora no Twitter. Chegou o Instagram, que hoje é uma mídia de mais massa, muito mais massa. O Twitter é política e futebol, né? Que o pessoal gosta mais de discutir. É, eu penso que isso vai fazer que a campanha do Eduardo Leite, que é, que é até muito muito boa nisso, eu acho que vai conseguir colocar isso mais adiante e e pela primeira vez, embora não seja tecnicamente a reeleição de um governador, porque Eduardo Leite renunciou para tentar disputar a presidência, eu acho que pela primeira vez o Rio Grande do Sul vai reeleger, entre aspas, um
0: um governador de Estado. Eu acho que aí o componente de última hora desse debate, será que dá para chamar de debate aquele momento específico, mas era um debate, é, somada à rejeição de Onyx Lorenzoni, eu chamei de Onyx antes, agora vou tratar de Onyx, é, chamada, é, calibrada ainda com a rejeição, que poderá ser impulsionada exatamente pela ausência do candidato Edgar Preto do PT, e que teve uma votação razoável para o, o, o partido. Ele quase
1: foi, né? É. Quase foi ao segundo turno. Quase é. ele tirou o
0: Eduardo Leite segundo é turno. Ele teve uma, uma, uma votação muito razoável expressiva, né? para conseguir chegar até o, até o segundo turno, e acho que isso, é, diante do que se coloca como bolsonarismo e anti-bolsonarismo, acho que isso pesará, ainda que Eduardo Leite esteja muito mais próximo de um abraço ao bolsonarismo uh, uh, do que, do que Onyx Lorenzoni em outros momentos também. É verdade. É, porque Onyx já é a, o DNA por completo do, 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 da representação do candidato é Bolsonaro. É quase uma cópia do presidente Bolsonaro. É, então acho que Eduardo Leite vence também. <risos> E vai ter uma epopeia para contar sobre o Rio Grande do Sul, sobre essa... Exatamente. O que saiu, mas não saiu, entrou, mas não saiu, É o saiu, famoso, a volta dos que não foram, é, né? Impressionante. É, impressionante. Rondônia, senhores, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, e o senador Marcos Rogério, do PL, de grata lembrança. Não sei se grata é a palavra. CPI, na CPI. Vai Domínio. vendo, Brasil. É, vai vendo. Vai vendo. É. Vai vendo. É, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, ou Marcos Rogério, Ricardo Correia?
1: Cara, essa é, essa é uma das mais difíceis, né? Eles estavam é. empatados em todas as pesquisas. O IPEC deu 50-50
0: é. recentemente.
1: É, mas eu acho que vai dar Marcos Rocha, exatamente porque há uma vinculação mais forte é, do Marcos Rogério ao bolsonarismo. É, embora o bolsonarismo esteja melhor lá, eu acho que é, esses votos petistas no segundo turno podem fazer uma diferençazinha pequena para o Marcos Rocha. Eu acho que vai ser é, questão de 0,5%, 1% a diferença. Hum. Mas eu acho que vai dar Marcos Rocha.
0: Eu já vou cravar meu voto aqui, eu vou votar no Marcos, tá? que será o vencedor. <risos> é. No Marcos, o Rocha é. ou o Rogério? Não, veja bem, vocês também é. querem o quê, Os detalhes é, é, agora? Claro. Vocês também Você não, não arriscou
2: não. percentuais não, agora há pouco? Eu,
0: eu tô deixando aqui o meu voto, cravando no Marcos.
2: Artigo 38, vai alugar, parágrafo hein. 12 do Regimento Geral do 3 sobre os 3. O nome completo do candidato precisa ser colocado pelos participantes do podcast sob pena de exclusão do sertane.
0: Bom, eu como não estou com o meu advogado para contestar, é, o meu voto será para Marcos Rogério. Margem muito pequena, mas acho que na hora H, a máquina de apoio do presidente da República, do PL, é, com, com tudo que tem direito, acho que funcionará para Marcos Rogério. Voto com o relator. Muito bem. Marcos Rodrigues. Vota com.
1: Mas quem é o relator neste caso? O relator nesse caso é o Guilherme. Mas é que é isso aí? É? Então, vou... <risos> Uai, vou entrar na justiça: que o, o relator votou depois do revisor. É? É Mas o que, que é isso?
0: Veja as manobras ah,
1: de a... Há uma clara nulidade nessa, se... nessa sessão que eu vou, eu vou aguardar para questionar depois da eleição, dependendo do resultado. Olha,
0: a... a gente vai enviar para o ministro Alexandre de Moraes. <risos> aí, a conversa... aí a conversa vai mudar de, de, pata... de... Mas só
1: para ficar claro, então. O Rodrigo é Marcos Rogério, né? Rodrigo não, sou é Mar... Marcos
0: Rogério, eu acredito que Marcos
2: Rogério vai vencer. É. Por favor, não coloque palavras da minha boca, Vai vendo. Vai vendo,
0: Brasil. Tá aí. Então, Ricardo Corrêa foi com Marcos Rocha, que não é o lateral, no lateral do Palmeiras. Porque... Ah,
1: não é, então, não, então tem que mudar.
0: <risos>
1: não, tô brincando. ex é o Marcos Rocha. É, Ex-Atlético, Ex-Atlético. Campeão Mas está aí, da... tá confirmado.
0: Então, Marcos Rocha para Ricardo Corrêa, Marcos Rogério é, comigo e com Rodrigo Freitas. E aí, senhores, para encerrar o nosso... Não, para encerrar nada, espera aí. Não, peraí, nada. É, tem PCT, mais dois estados. Santa Catarina e Sergipe. Aqui. Santa Catarina, nosso nobre senador também de lembrança da CPI da Covid, Jorginho Melo e Décio Lima do PT. Spoiler. Spoiler não, né? Não tem nada de spoiler. do uh, primeiro turno, a distância de Jorginho Melo para Décio Lima foi de mais de 20 pontos uh, nas urnas. Tem espaço para virada, Ricardo Corrêa? Não, sem
1: chance. Sem chance. Jorginho Melo já levou isso aí. Essa daí eu acho que nem nem o Guilherme, com sua tática suicida, faria diferente.
0: (risos) Veja bem. Não duvide. Considerando os fatores, os odds que estão (risos) disponíveis aqui para as apostas, evidentemente, se não apostar em Jorginho Melo aqui nessa. Eu tô completamente biruta, né? É, eu, eu chamaria o senhor de, de Roberto Jefferson, se, <risos> se, se fizesse
2: uma tem, aposta arriscada. Tem a melhor essa. condição, a melhor condição. <risos> Jorginho Melo
0: já ele. Agora aqui é legal. Aqui, para encerrar aqui, aqui... O Rodrigo não falou, não, é? Jorginho Melo. Sim, sim. Jorginho Melo também. Eu, eu, ah, eu, antes, eu antes de eu você, a, eu antes da A gravação. Aí. Você antecipou, hein? Mas Jorginho Melo... considerar Mello, a
2: abstenção, hein? Olha Melo Veja, Jorginho Melo. Veja que oh, Registrem-se ah, nos anais desta é, casa, Jorginho que, Melo. Veja
0: que o especialista, é, nosso especialista, consultor, eminência parda para tratar de direito aqui que nesse isso. programa, Ricardo Correia, está usando de todas as. Deixando claro, aquelas letras miúdas. É. Estou mantendo na, aí umas
1: brechas no regulamento é, aí. No ué. meio
0: dos votos ele insere ali algum tipo de, 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 de item contratual. Mas diz, Não, mas peraí. Não foi assim, não registrou... O, né? o
2: Ricardo é. me faz lembrar o técnico do Cruzeiro, o ex-técnico do Cruzeiro Mano Menezes, que jogava com o regulamento embaixo do braço. Literal. É.
0: Fazendo a torcida passar pela
2: eu... emoção. O Ricardo conhece o regimento, né? Então ele, ele usa isso a favor dele. É. Né? Que... Não,
3: eu
1: apenas estou garantindo que não haja nenhuma contestação depois. Estou me certificando de cada é. ponto para... Para não, não ter nenhum, nenhum tipo de constrangimento, né? O, o melhor deputado, auditoria o
2: melhor senador, muitas vezes, não é aquele que mais legisla, é aquele que mais conhece o regimento da ah,
0: casa. A Câmara é, Municipal de Belo é. Horizonte, com, com o ex-vereador Preto, já, já exatamente, era tido como ele, e fez, ó, precisou de alguma coisa do regimento, conversa com o vereador Preto, ele é o, ele, era o oráculo do era regimento. Era o oráculo né? do regimento. É. É... Quem
1: também conhecia, como ninguém, o regimento é Eduardo Cunha, tá? Não me, é... não me vincule, mas é... ele conhecia muito.
0: Veja bem que a, a gente trouxe aqui um, um, um paralelo entre, entre duas figuras que estão distantes. Quer dizer, o Eduardo Cunha não está exatamente distante, né? Não é. apoio, etc. O Eduardo Preta que está um pouquinho mais distante. E aí, senhores, para encerrar aqui o nosso giro pelo Brasil, o estado de Sergipe, onde Rogério Carvalho, do PT, e Fábio Mitidieri do PSD estão na disputa. Rogério Carvalho terminou na primeira colocação, no primeiro turno, e Rogério Mitid Fábio, desculpe, Mitidieri do PSD na segunda colocação. Uma diferença de pouco mais de 5,7% uh, por cento dos votos nas urnas do primeiro turno. E aí, Ricardo Correia?
1: Disputa apertadíssima também. Essa é uma que vai estar tá ali nos dois pontos percentuais, no máximo, de vantagem. Mas eu vou de Rogério Carvalho. Acho que o petismo vai fazer diferença em Sergipe.
2: Rodrigo Freitas... Concordo com o Ricardo e, e notem que o cenário que a gente está desenhando em praticamente todo o Nordeste, eu abri dissidência lá em Pernambuco, daquilo que vocês pensam, mas é um cenário para predomínio total do petismo, quase total, se vocês estiverem certos e eu estiver errado, uh, do petismo no Nordeste. Eu também vou por uma margem muito pequena de Rogério Carvalho.
0: Igualmente, acompanharei vossas senhorias com Rogério Carvalho, acho que é exatamente isso. É o o cordão de de, de um reduto eleitoral forte, onde o ex-presidente Lula conseguiu recuperar indicadores que foram perdidos na campanha de Fernando Haddad para o o presidente Bolsonaro e que tem mostrado, inclusive pela votação histórica de ambos né, nessa, nessa eleição, de que ainda são bastante resilientes. Sim. Encerrado aqui os nossos palpites, melhor dizendo, os nossos palpites para primeiro, primeiro não, para segundo turno, para as campanhas uh, a governo dos estados, senhores, queria perguntá lo Deixa eu abrir um parêntese Opa, aqui. Opa! Ah, coisa vamos, rápida. Vamos é registrar aqui. Eu deixa acabei eu de ver na rede
2: social. Pois não. É, Fernanda Henrique Cardoso publica vídeo pedindo voto para Lula. Nós estamos gravando esse podcast, meus amigos e minhas amigas, na quinta-feira, No fim da manhã. E essa notícia saiu exata em 31 segundos aqui. Vou dar o crédito, saiu no Instagram do Jornal Globo. Eu dei aqui uma uma passada de leve aqui pelo Instagram. E olha... Eu vou te contestar, viu?
1: Já tem um tempinho que saiu. Na verdade, nós até já demos aí no no Portal Tempo essa notícia. foi Foi publicado no... O vídeo foi publicado no perfil do Lula. É, primeiramente no Twitter. Olha... É, é um vídeo que tinha sido gravado, que já tinha prometido tinha gravado e que não tinha sido exibido ainda, né?
2: É, eu não, eu não tinha visto ainda, uhum. faço o meu meia-culpa de não ter olhado ainda o nosso Instagram e o portal Tempo, mas foi o que pintou primeiro aqui na minha timeline uhum. e deu uma noção de, de urgência, né, pelo, pelo momento em que foi publicado. É, mas é um fato interessante esse, na reta final de campanha, né?
0: E aí lanço a pergunta a vocês. É... Qual é o potencial, porque evidentemente numa disputa que está com um grau de consolidação de votos tão grande, com o estoque de votos disponível para ambos os lados conquistarem, é é um estoque bastante reduzido entre nulos e brancos. Não estou falando das abstenções, que são evidentemente um indicador bem relevante. Mas, olhando para antigos tucanos já haviam anunciado o um apoio ao ex-presidente Lula, Tárcio Geriçá, Geraldo Alckmin, um ex-tucano já na própria chapa. A toma da criação do, ban- do, do, do plano real. É, vocês olham com que potencial para algo feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nessa linha. Vira voto de quem estava do outro lado, de apoio do presidente Bolsonaro. Não. Que
2: potencial tem exatamente? Não vira voto, mas é simbólico. E o peso simbólico, o Lula quer dar, e isso para mim está cada vez mais evidente, um caráter de frente ampla para a campanha dele. E eu penso que nessa reta final ele está conseguindo fazer isso, dar esse caráter de uma frente ampla. né? O fato dele ter dito que se for eleito ele vai ser presidente de um mandato só, o fato dele dizer que não vai ser um governo do PT, mas vai ser um governo de todos, né? dá esse caráter de frente ampla. Então, não necessariamente virar votos, até porque eu não acredito muito em virada de votos nessa eleição. Eu tenho que deixar isso muito claro, falei isso na semana passada e repito. Eu acho que podem ter exceções, mas uma virada em massa de votos, nisso eu não acredito. Mas tem um peso simbólico grande para esse caráter que o Lula quer dar de uma frente ampla que o apoia.
0: Você está no mesmo time dos que voto não é o principal ativo para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para o ex-presidente Lula, Ricardo?
1: Acho que sim, até porque a essa altura do campeonato, quem ainda não sabia que o Fernando Henrique está apoiando o Lula, não vai ser um vídeo que vai fazer a pessoa ficar sabendo, né? a pessoa realmente não está acompanhando. Mas eu concordo com o Rodrigo, que é simbólico, tem mais uma importância simbólica importante, sobretudo no estado de São Paulo. Mas eu acho, sinceramente, com tanta coisa que já aconteceu nessa campanha, o vídeo não vai mudar o voto de ninguém.
0: É, acho que ele tem, de fato, <risos> o componente sentimental, simbólico, de uma reaproximação para a imagem, para a posteridade eventualmente numa numa vitória do ex-presidente Lula, para dizer que houve uma grande concertação nacional, é, que houve uma grande aliança entre pessoas que em outro momento estiveram em campos opostos. É, aliás, Lula e Fernando Henrique que estiveram, talvez por mais tempo, em campos próximos, né? antes antes das diretas de ar, em movimentos no no interior do estado de São Paulo, de grandes greves, onde dialogaram, já tiveram uma relação muito mais próxima do que nos momentos eh, pós-eleições, a partir da da nossa redemocratização. Então não é exatamente uma uma distância enorme, mas isso foi né, esse ranço entre um e outro, de alguma maneira foi se calcificando nos períodos em que ocuparam ali. Mas se, se, acho que a, a, a cordialidade, né, se houve em algum momento uma cordialidade entre uh, ocupantes de espectros diferentes da política brasileira, de uma maneira mais saudável do que comparativamente com hoje em dia, acho que tenha sido já com Lula e FHC. né Trocaram farpas uh, vez por outra, aliás, muitas vezes e por outras tantas, uh, mas eles já tinham ali um, um, uma, uma boa... Acho uma boa relação. Sim. Né? Cordial, né? Basta sim.
1: ver que nenhum dos dois caiu, né? O que já é um bom sinal, porque <risos> é. o anterior a Fernando Henrique, o Collor, né? Olha, teve o Itamar, mas porque completou o mandato do Collor. Exatamente. Caiu. E o que veio depois da Dilma, do, do Lula, que é a Dilma, caiu também. Então, daí você já vê que a relação foi um pouco melhor. Ainda que o PT tenha pregado muito fora FHC, né? Assim, Durante sim. o governo Fernando Henrique.
0: Exatamente. Episódios ligados a, a, a possível para privatização da Petrobras, Sim. Né, como foi a época é. chamada Petrobrax, né, com aquele logo que apareceu. E aí os, os petistas, à época, ficaram absolutamente furiosos, foram para as ruas, etc. É um momento bastante relevante dessa disputa PT-PSDB. É, já que falamos de votos, senhores, queria apenas uma consideração rápida de vocês, antes da gente passar para a nossa fase final aqui de, de palpites para a eleição presidencial, é, sobre esse movimento de apoios. Apoios que foram feitos aqui em Minas Gerais, na última semana nós falamos ah, de FIENG, de FAENG, de empresariado, fazendo ali aquele abraço a Romeu Zema na tentativa de fazer um vira-voto ou de trazer para si os votos da terceira via aqui no Estado. Mas ao mesmo tempo tivemos também na campanha do ex-presidente Lula um movimento de utilizar os integrantes ali da terceira via, ah, os simbólicos candidatos à, à presidência da República em outros momentos, Marina Silva, Simone Tebet ah, e outros, Henrique Meirelles, ah, para tentar, de alguma maneira, angariar votos. Exceção feita a Henrique Meirelles, outros presentes aqui em Minas Gerais. Sim. tiveram participando, estão nessa última semana, fazendo atos de campanha, participaram em eventos em Ribeirão das Neves, a Simone Tebetino da Divinópolis, vindo, vindo à capital mineira, aí participando ativamente dessa campanha. Pergunto para Minas Gerais e para os propósitos do presidente Jair Bolsonaro aqui no Estado. É, eles podem funcionar como um muro de contenção, para que a mesma margem de votos tida pelo ex-presidente Lula no Estado consiga se manter e, de alguma maneira, uh, barre a tentativa do presidente Bolsonaro de fazer ou a voto repito, ou a, a atração daquilo que foi a terceira via, dos votos de terceira via para cima? Si.
2: Guilherme, é, eu vou, vou tentar ser objetivo porque a gente já está bem avançado no tempo, mas eu penso que nós vamos ter uma diferença semelhante à do primeiro turno em Minas Gerais ou talvez um pouco maior para o presidente Lula. E aí você vai falar, pô Rodrigo, você está louco, 700 prefeitos que anunciaram apoio, dos 700 prefeitos que anunciaram apoio à reeleição do presidente Bolsonaro no evento da AMM, quantos de fato se empenharam para valer na campanha do presidente Jair Bolsonaro? Ontem eu fiz essa pergunta, na quarta-feira, na entrevista que fizemos com o presidente Bolsonaro, porque no norte de Minas, está muito evidente que os prefeitos não se engajaram. E é justamente onde o Lula vai melhor no estado. né? Norte, Vale do Jequitinhonha, como o Mucuri, Teófilo onde o presidente foi essa semana, não houve um empenho nesse sentido e notei também, em especial nessa semana, embora ainda esteja participando de eventos de campanha etc., para mim me parece que o governador Romeu Zema tirou um pouco o pé do acelerador. Uhum. Inclusive porque, eu falei aqui semana passada também, repito, foi aconselhado, alguns integrantes da equipe do governador falaram que achavam que estava um pouco fora do tom, que estava exagerado e... Para mim, fica evidente que o governador tirou um pouco o pé do acelerador nessa campanha uh, pró-Bolsonaro no segundo turno. Ricardo Correia está nesse mesmo time?
1: Estou, concordo plenamente com o Rodrigo. Ele até vai me, me fazer poupar um pouco minha voz aqui, porque grande parte do que ele disse era o que eu diria. é Os prefeitos não estiveram empenhados, efetivamente, foram para suas cidades e ficaram quietinhos. O governador Romeu Zema teve um início muito entusiasta, mas hoje em dia tem feito é mais é vídeo, um aqui, outro ali, mas também parece que não tem o mesmo fôlego. Eu só discordo dele de que a diferença vai aumentar, pode aumentar. Eu acho que essa diferença não vai aumentar, mas também não acho que ela vai diminuir sensivelmente, acho que ela vai ficar em torno de quatro pontos. É, então, acho que no fim das contas, é, esse muro de contenção foi bem feito pelo pelo Lula, né? principalmente por conta do entusiasmo é, da Simone e da Marina né, na campanha, que deram um gás muito
2: grande para a campanha de Lula. É, a destacar certo. a figura do senador Alexandre Silveira, que neste segundo turno permaneceu como um interlocutor político importante da campanha do Lula em Minas Gerais. Uhum. O, o Alexandre Silveira é alguém que articula muito bem os bastidores políticos, né? uma das características dele, e, e acho que conseguiu nessa, nessa expressão muro de contenção Acho que ele foi, um
0: talvez, um pilar importante nesse cenário. Sim. É, a minha consideração está tá alinhada, evidentemente, com a de vocês. É, apenas que eu vou endossar um pouco mais o Ricardo nessa questão da diferença por um fator que é o que eu não consigo é, olhar o quanto ele, de fato, interferirá no voto do eleitor. Que é o vergonhoso... Pra, vou frisar. Vergonhoso assédio eleitoral promovido por empresas e é, por empresários sobre trabalhadores em Minas Gerais e no país afora. Porque eu acho difícil captar exatamente o quanto isso é capaz de modificar o voto das pessoas diante de uma pressão econômica com aquilo que lhes é muito caro, que é o seu trabalho, que é o seu sustento e a perspectiva de que ele possa, de alguma maneira, sabe, que bom que o voto é secreto e que permite que essas pessoas, coagidas, uh, tenham a possibilidade de fazer a decisão que quiserem. Seja endossar a posição da empresa ou seja terem a posição que mantiveram no primeiro turno, não interessa qual ela seja. O que não pode acontecer é esse fato absolutamente vergonhoso registrado pelo Ministério Público do Trabalho, reiteradamente, semana após semana, nesse segundo turno aqui em Minas Gerais. O meu único ponto é que eu acho que essa diferença poderá diminuir aqui em Minas Gerais, em relação ao primeiro turno. Em função de episódios dessa maneira. Porque eu não me recordo de termos, de de uma maneira tão ostensiva, um movimento dessa ordem. O efeito pode ser o contrário. Pode ser o contrário. O sujeito
2: fica bravo e fala, vou votar exatamente, até porque a urna é é o eleitor, a urna
0: e o voto. Por isso que eu deixei ali em Hum. aberto, eu não sei exatamente o quanto esse fenômeno... repito, lamentável, poderá, de alguma maneira, modificar o cenário de votação. Mas é preciso lembrar, nós temos aí um estoque ainda de quase 800 mil votos da terceira via, né? e não dá para imaginar que todos irão ou para o ex-presidente Lula ou para o presidente Bolsonaro. Então tem muita coisa ainda em jogo, tem abstenção, tem gente que pode não querer votar no segundo turno porque já não tem mais candidatos a deputado e um monte de outras situações que podem ocorrer relacionadas a isso. Pois bem, senhores, momento de rufar os tambores, porque agora é a hora da verdade. Agora nós vamos olhar quem tem garrafa vazia para vender. Temos os palpites para o segundo turno das eleições presidenciais em Minas Gerais, não apenas uh, no Brasil, para a gente fazer o nosso palpite final. O que vocês imaginam que acontecerá? O presidente Bolsonaro será capaz de reduzir a diferença, virar. A eleição, o presidente Lula mantém os mesmos patamares de distância, pouco mais de aproximadamente 6 milhões de votos. Uh, qual é o palpite com dados, inclusive, que você tem para esse segundo turno, Ricardo Correia
1: Bom, vocês perceberam que eu estou até sem voz de tanto conversar com o eleitor para dar esse palpite. Né? <risos> tô ligando para um por um, para apurar essa informação para dar o resultado correto.
3: Foi perfeito. E...
1: E o que eu apostaria é numa vitória de Lula por 52,1 a 47,9. Isso aí tem que dar 100, imagino que vai dar 100. É, a gente Não torce,
0: o pessoal de humanas, né, é, a gente torce muito para que, é que a conta feche, viu, Ricardo? Mas é. é isso
1: aí, 52,1 47,9. Cobrem-me semana que vem, se eu estiver por aqui.
0: Votos, que isso. Mano. É. Votos válidos. Estamos tratando de votos válidos, certo, Ricardo? Herrera? Exatamente, votos válidos. Rodrigo Freitas, é o seu momento. É, vamos
2: dizer que eu vou copiar o Ricardo, né, mas eu não vou ter esse ah, um ah, um de detalhamento. Sim. Vamos <risos> lá, vamos lá. É, mas para não dizer então que vai dar é, 52 a 48 redondos, 51,9 contra... Aí daria o quê? 48,1. <risos> 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 Você falou, matemática. <risos> o, Ricardo, o Ricardo fez de caso pensado, porque ah. ele está ele com isso anotado lá. Ele foi fazer a. Conta. Eu, eu, eu vou não te veio... confessar, Rodrigo. Eu não nada. Vou te
1: confessar. Eu vou até tirar uma foto do papel aqui depois.
0: Pro, olha aí. Que olha eu ali.
1: coloquei. Que eu coloquei o 52,1 é, vezes é, contra 47,9. E durante a nossa conversa aqui, eu, eu escrevi 51,9. Contra 48,1 e fiquei até a hora pode, do não, palpite deixa... decidindo
0: qual que eu ia usar. Eu usei um, você <risos> usou outro. Olha o álice que ele tá querendo criar. <risos> para tentar... Para dizer, não, mas peraí. É, é brincadeira. Aqui, Só para deixar evidente, não adianta ter caneta e papel, porque neste programa não é voto impresso não. É a fala. Não é. tem voto impresso. É, o... Não tem é voto... o
1: famoso like voters. <risos> Dei dois resultados que as pesquisas estão fazendo
0: agora. Ai, senhores do Conselho, vamos mas lá. vamos lá. O palpite de Guilherme Ibrahim é o seguinte... 50,5% para o ex-presidente Lula e 49,5% para o presidente Jair Bolsonaro.
2: Você está me fazendo lembrar a eleição de contagem no segundo turno.
0: Marília Campos Marília Felipe Marília Campos Saliba.
2: Felipe Saliba, em que a Marília tinha uma eleição que as pessoas consideravam que era absolutamente 10. tranquila, que o segundo turno seria sem sobressaltos e, e foi uma diferença de 4 mil votos em contagem. E, e a gente no PT, que tem usado esse exemplo para não deixar... O PT cochilar. Olha em contagem. Marília, assim como Lula, em contagem é maior do que o PT. Né? É, é uma figura benquista é, mas enfrentou uma campanha antipetista violenta no segundo turno e por
0: pouco perdeu a eleição. É, e, e vale ressaltar, né? numa, numa onda uh, que havia de uh, incensamento do presidente Bolsonaro como uma figura Exatamente. absolutamente identificada com a população naquele momento e num cenário de... de uh, Todo mundo querendo mandar partidos já consolidados, historicamente, do país afora, é. para as cucuias. Né? É, então, exatamente. Uma vitória é, é bem, é bem apertada naquela época. 50,5 a 49,5. O Guilherme sempre aposta na diferença, né? É. Depois não pode reclamar quando perde Verdade. a aposta. Não, aquelas abstenções que vocês estão imaginando, que vai ser... Ah, não, mas as abstenções seriam assim, assim, assado. As abstenções acho que serão o fiel da balança desta eleição.
2: Aguardemos. Porque
0: o nível de engajamento do eleitor será como nunca antes visto na história desse país. Com 1% de diferença entre um e outro. Mas vai fazer uma diferença acho que para chegarmos a um resultado desse. E preparem os seus corações uh, para os eleitores aí mais uh, uh, apaixonados por Lula e Bolsonaro, meus amigos, porque o seu domingo será um daqueles domingos com apuração daquele jeito para fazer cardíaco ser testado, muito testado, mas acho que o resultado não, não me parece que sairá de uma vitória do ex-presidente. Eu acho que até o momento a margem indicada pelos levantamentos já calibrados em função do primeiro turno, etc., me parece indicar uma, uma vitória bem apertada do, do ex-presidente. É isso. Uh, senhores, muito obrigado pela companhia de hoje. Não vou mais me alongar, porque evidentemente essa parte aqui é a mais polêmica deste programa. É. Voltaremos a nos falar na semana que vem. Não sei porque Ricardo Correia já deixou aí em aberto. No eu não sei se eu vou... E, é. Tem alguém tá... que está para ser pai também na próxima semana. Veja é, bem, é, é, é,
2: então, a... quer dizer, o,
1: é, temos muitas variáveis. Tem, né? É tem, verdade. Tem. tem,
0: tem. Precisa ir olhar fatores socioeconômicos, a gente olhar exatamente em qual fatia do eleitorado estamos, porque... Pode ser que semana que vem as coisas já tenham se alterado, sensivelmente. Sensivelmente. Mas são
1: exatamente pelos fatores socioeconômicos que eu tenho certeza que você estará presente, porque tendo filho, meu filho, (risos) você trate de trabalhar.
2: (risos) E não é pouco, não. Ai, meu Deus do céu. Não
0: é pouco. Não é pouco, não. Ricardo e eu podemos falar com com experiência e com autoridade. Espero no próximo programa de vossas senhorias os respectivos manuais. Inclusive a planilha de custos. Não, vamos fazer o seguinte, manda só o manual, porque a planilha de custos eu já posso imaginar é. como ela se modifica. Você não, não imagina. Há, não há orçamento secreto e nem previsão orçamentária que dê conta de Você vai precisar de mudança. suplementação
2: orçamentária. É, não é a ainda não, né? Não, hum. por enquanto ainda não, não preciso comprar isso não, né? É, por enquanto não. É. Então, tá. Por enquanto. Por enquanto, não. A depender do apetite. Se o apetite do Otto vier como o apetite do é. pai, por exemplo... Não, veja É bem. possível que a nossa Aline tenha alguma dificuldade de mantê-lo Elações. apenas no leite materno.
0: E é. é, Meu consumo de frutas, verduras e, e leguminosas são absolutamente balanceados. É, o que não é balanceado é o consumo de... É eleição <risos> da
1: fake news mesmo, André. <risos> é exatamente. Impressionante. <risos> temos uma vésperas do
2: segundo turno né?
0: ministro Alexandre de Moraes (risos) atendei-nos senhores vamos ficando por aqui mas esse episódio desejo evidentemente uma eleição para todos os nossos ouvintes de paz de respeito ao resultado que sair das urnas qualquer que ele seja vitória do presidente Bolsonaro ou vitória do ex-presidente Lula respeito aos próximos aqueles que estão ao seu lado o seu vizinho com quem você vai ao bar bater papo, com seu companheiro de trabalho, ainda que a gente saia dessa eleição com uma tristeza imensa, como a gente manifestou aqui no começo do nosso episódio, de termos debatido menos o país como deveríamos, talvez debatido menos o Estado como deveríamos, em função de estar todo mundo no meio desse turbilhão, mas esperamos que na próxima semana, quando tivermos aqui o nosso episódio... E que no final da noite de domingo, quando certamente já teremos os resultados, que o respeito democrático, o respeito às bases democráticas, aos pilares que nos fizeram sair dos piores anos que tivemos eh, no país, chegar a uma boa possibilidade de termos a democracia continuando a imperar no país com respeito às decisões. Desejo boa eleição para todo mundo, eh, com muito respeito, acima de tudo, e com calma, e tranquilidade para superar o dia seguinte. Seja você que eleitor for, apoiando quem for exatamente. Faço suas as minhas palavras, Guilherme. Que
2: tenhamos um bom voto. E que tenhamos responsabilidade. Responsabilidade.
1: Acho perfeito. Inclusive o discurso do do Guilherme. Parece discurso da justiça eleitoral na véspera da eleição, naquele pronunciamento da televisão, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o mais importante é que a gente tenha paz e tranquilidade para aceitar o resultado, qualquer que ele seja, e que a gente continue tentando construir um país.
0: Senhores, muito obrigado pela companhia nesta edição do nosso podcast. Semana que vem estaremos por aqui. Rodrigo Freitas, aquela Aquele tradicional brinco, saudação. Pega sua caneca aí, O Ricardo tá. também agora pode Opa, participar, tem né? tem que isso. me avisar. Se eu ah, avisar, eu sim, não fico agora, sabendo. Agora, ah, sim. agora sim. Agora sim. Saúde, Saúde. e boa eleição para todos, amigos. É isso tô, que precisamos. Muito Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.